0: Zdravím. Vítejte u dalšího videa pro členskou sekci. Dneska budeme mít takový mix dotazů od klientů, nebo dotazů z konzultací, nebo dotazů právě z členské sekce a pár praktických typů, které jsem si tady připravil a vypsal. Že nebude to jedno konkrétní téma, ale projdeme si více faktorů. Doporučuji taky kouknout na záznam z posledního livestreamu ze konce září, kde jsme probrali hodně mýtů a právě dotazů klientů velmi dopodrobná. A v dalším livestreamu na konci října počítáme s tím, že probereme i ten zbytek, co mám ještě připravený. Určitě se vám to bude líbit, tak na to koukněte. V členské sekci to najdete jako členská, členská sekce a najdete tam záznamy z live streamu. Takže, pojďme na to. První věc. Můžu budovat svalovou hmotu i při udržovačce? Bavíme se teď všeobecně o naturálních sportovcích. Jo? Když někdo bere steroidy, tak samozřejmě je situace trošku jiná a mají jiné možnosti. Ale když se bavíme i o naturálním sportovci a bereme, že udržovačka znamená, že jí podobně kalorii, kolik spaluje, řekněme, že si ještě teoreticky rozloží dobře to jídlo tak, aby měl dobré předtréninkové jídlo, aby dal dobrý výkon, má kvalitní spánek, má dostatek bílkovin, cvičí velmi intenzivně a dokáže tedy v podstatě provozovat nebo aplikovat progresivní přetížení, dokáže zvyšovat to, kolik zvedne nebo kolik udělá sérií, kolik udělá opakování s danou váhou, jinými slovy dokáže držet slušnou intenzitu a objem tréninku, tak teoreticky ano, může budovat svaly i v té udržovačce. Samozřejmě efektivnější bude mít lehčí objem. To nemusí znamenat, že přibere 10 kg tuků za, řekněme, ten objem, ale že má lehký aspoň přebytek energie. Předtím regenerační procesy se rozběhnou trošku více a dokáže dát i lepší výkon v tom fitku samozřejmě záleží tady i na tom faktoru, kolik má ten člověk tělesného tuku. Jo, pokud samozřejmě většina naturálů dlouhodobě neudrží tělesný tuk třeba po 10%, ale jsou i takový a pro ně bude mnohem těžší udržet vůbec na tom tělesném tuku tu svalovou hmotu, co mají, na tož budovat novou, když se bavíme o naturálech. A Mimo jiné je tím, že mají mnohem nižší energetické hladiny, mají mnohem menší výkonnost. je těžké udržet ten objem tréninku, co vyžaduje to, aby udrželi i ty svaly, zvlášť to překonat a budovat. Když máte trošku více tělesného tuku a udržujete, je to trošku jiná situace. Takže záleží. Pro dost lidí bude efektivnější mít lehký objem, rozumný objem, prosím vás, takže občas naberete trošku tuku, tak si dejte nějakou minidietu na dva týdny třeba, stáhněte trochu ty tuky a pokračujte. Nedoporučuji verzi typu, přiberu co nejvíce tuku s tím a pak si budu říkat, jo, měl jsem objem, bylo to efektivní. No kam a pokud to pak budeš muset v nějakém, do, nějakém bodě zhodit, přibral si zbytečně moc tuku, protože do určitého bodu víc těch tuků, nebo to, že přibíráš více tuků týdně, měsíčně, nepřinese zase větší gains, tak potom záleží, jak uděláš tu dietu. Když budeš opravdu skvělý v té dietě a uděláš to perfektně dlouhodobě, udržíš tam perfektní objem tréninku, zase tu výkonnost, výlkoviny, je možné samozřejmě, že udržíš tu svalovou hmotu slušně, i když stáhneš ten tuk. A ten výsledek za, tu, za ten objem versus dieta na konci může být příznivý pro tebe. Ale spousta lidí potom nezvládá efektivně tu dietu, během té diety ztratí poměrně hodně svalů a na konci to, kolik po tom objemu i po té zůstalo těch svalů, není úplně v jejich prospěch. Takže rozumný objem. Stejně tak, není úplně efektivní dlouhodobě být na extrémně nízkém tělesném tuku a zároveň chtít vybudovat další svaly. Um, samozřejmě je to rozhodnutí každého. Já jsem si sám zkoušel mít pod 8 až 10 tělesného tuku zhruba 16 a více měsíců, když máte velmi dobrou praxi, praxi, jste schopni hýbat se svým programem i kolem těch tréninků a jste skutečně obezřetní v tom, co jíte, jde to. Ale není to snadné a rozhodně ta výkonnost nebude optimální, jako by byla, kdybyste to tolik nehrotili. Ale samozřejmě možné to je. Takže uh, máte si stopovat vlastně pauzy ve vaší dietě nebo při hubnutí, uh, pardon, při fitness tréninku. Takže když jste ve fitku a máte mezi sériemi a pauzu, máte si ji přímo nějak stopovat nebo stanovit, Tohle je velmi individuální. I s klienty, s kterými cvičíme ve fitku, samozřejmě tohle určujeme podle mnoha faktorů. Já to na tom klientovi poznám. Jo? A vemte si, jestli máte klientku, která je profesionální basketbalová hráčka, má dva tréninky denně, občas tomu ještě mixne fitko, má skvělou fyzičku a i když jede poměrně intenzivně, ať samozřejmě lze polemizovat o tom, nakolik jde intenzivně, tak uh, stačí kratší pauzy, a podá pak velmi dobrý výkon. Má lepší schopnost zotavit se, díky té lepší kardiovaskulární kondici a celkově trénovanosti. Takže ona bude mít jinou pauzu. Když přijde nováček, třeba který má nadváhu a pojede stejný trénink, i když třeba s méně seriemi, bude potřebovat větší pauzu, protože to třeba neudýchá. A nebo dá menší výkon. Takže to jsou dva extrémy. Samozřejmě je hodně faktorů mezi, jako třeba chcete jít super seri a kruhový trénink, je tedy prioritou něco jako trénink. Jo, chci zvyšit sílu, třeba protože jsem MMA fighter, abych měl třeba lepší výbušnost při těch údarech a lepší sílu v práci na zemi, ale zároveň je mojí velkou prioritou fyzička, takže si třeba dám kruhový trénink nebo super série 3-4 cviky a držím tam, když už chodím k tomu do toho fitka, beru k tomu, fitna, k tomu MMA tréninku samozřejmě. A ano, zvyšuji i tu sílu, ale pořád držím důraz na tu fyzičku, takže mám kratší pauzy a někdy, že nejsem úplně zotavený, jdu i tak do dalších sérií. Ano, můžu z toho nabrat nějaké svaly, ale kdybych teoreticky dal netolik cviku po sobě, nebo třeba jenom jeden cvik, dal dostatečné zotavení, pak dal maximální důraz na tu sérii a totálně přetížil ten sval a dělal to takhle, pravděpodobně dokážu dát lepší stimul pro ten svalový růst čistě. Ale zase to bude na úkor té fyzičky. Takže zase, co je vaše priorita? A věřte si, že to už máme několik faktorů, co ovlivňuje to, kolik vy budete mít vlastně délku té vaší pauzy? Aby, a pokud to chcete mít, řekněme, optimální. Takže je třeba si to nastavit individuálně, vyjasnit si tyto faktory a případně s vaším trenérem, když jste ve fitku, měl by být schopen to stanovit a poznat na vás, když s vámi cvičí. Já u klientů poznám, když je zbytečně moc dlouhá pauza, <coughs> stejně tak poznám, i když byla moc krátká, vždycky vím, co jsou ty priority toho klienta a podle toho to optimalizuji. Když chcete nějak jednoduše laicky to ošetřit, řekněme, že na další sérii beru teď, že cílem jsou svalové gains. Jo? Když bereme, že je cílem i fyzička, třeba vyspříkat příklad toho MMA, jak jsme si to pojmenovali, tak samozřejmě ty pauzy budete mít kratší, a i když budete zadýchaní, jdete do dalších sérií. A chcete udělat více sérií za trénink i na toho, že nebudete maximálně zotavení. A tím se vlastně trénujete i za menšího přístupu kyslíku, že ty svaly dokážou dát lepší výkon. Ale když se bavíme čistě o tom, chci Martine větší svaly, tak jaké mám mít pauzy mezi seriemi? Tak když beru, že tam je cíl ta hypertrofie a síla, tak potom budu potřebovat takovou pauzu, že jsem nemám vysokou tepovku, mám klidnější dech, nejsem udýchaný a zároveň jsem psychicky zotavený. To je dost subjektivní a jsem ready na to dát maximální další výkon. Jinými slovy, kdyby ta další série byla, že se dáváte třeba soutěž s kamarádem, kdo zvedne více, tak do jisté míry, jak byste si dali pauzu. Dali byste si ještě delší pauzu, než teď, že už chcete jít? A to vám může něco povědět, že ta silie je důležitá a chcete se soustředit hlavně na ten výkon, ne až tak na tu délku té pauzy. To bude zase samozřejmě individuální a každý z vás může mít jiné množství těch sekund, nebo třeba desítek sekund e, samozřejmě té pauzy mezi tím. A zase, pokud je vaši, vaším cílem silový trénink, to znamená zvedat to, kolik zvednete, a nejde vám jenom o svaly, ale o to, abyste zvedli příště co největší váhu a za měsíc co nejvíc posunuli na čince, tak budete mít delší pauzy a pojedete méně opakování. Když bude vaším cílem třeba jet kulturistický trénink, hlavně svalové gains, neřešíte tolik sílu, ale zároveň nechcete až tak na tu fyziku, jak budete mít třeba řekněme střední pauzy. Jo, a takhle to je třeba určit. všimněte si, že nějaká poučka typu dej si 90 sekund pauzu je až příliš obecná na to, aby byla efektivní pro většinu lidí nebo pro větší masu lidí, protože každý to má trošku jinak. Zase používejte selský rozum a racionální myšlení a určitě budete efektivní, nebo aspoň efektivnější, než byste byli jinak. Ptala se klientka, můžu mít vlastně aktivnější den místo fitka. Když vím, ty od dneska nestihnu zajít do toho fitka, můžu si třeba dát více kroků. Můžeš. Můžeš, otázka je,